0: tänkte kanske att vi skulle att vi skulle få läsa en liten bit. Hur känner du inför det?
1: Om jag ska vara ärlig så tycker jag att det är bland det tråkigaste jag själv vet att lyssna på författare som läser ur sina böcker. Inte då om man lyssnar på själva ljudboken men om jag kommer till ett författarsamtal jag vill bara komma till så här frågestunden och kunna, ja men du vet, höra, höra snacket. Pocket podden En podd för dig som älskar
2: pocket.
0: Hej och välkommen till Pocketpodden, avsnitt 68. Jag heter Lisa Tallroth. Och en stigande känsla av panik- det har Arto, huvudperson i David Älemans roman- Lite död runt ögonen. Men också läsaren känner av det här. Vi tvingas ut på samma slutande plan- där varje fotfäste är en lögn. Det handlar om föräldrakärlek- och om drogmissbrukets obarmhärtiga logik. Och David Äleman är gäst här i podden idag. Och på det lite serotonin. Det är titeln på Michel Olbecks senaste roman, lite senare blir det. Så ser det ut, nu börjar vi. Hej David! Hej! Välkommen till Pocketpodden. Tack! Jag kan ju vara lite ivrig att sätta tänderna i texten som i det här fallet är din debutroman. Men innan dess, vem är du?
1: Jag är David Allmalm, 45 år, jobbar till vardags deltid som arbetsledare inom vården i Stockholm. Jag började skriva i samband med min yngste son Stig när jag gick på föräldraledighet med honom för tre och ett halvt år sedan. Jag hade skrivit lite grann innan men inte på det här sättet och aldrig liksom jättet seriöst försök.
0: Och så blev det en roman då, nästan på första försöket låter det som då?
1: Ja, så är det Det gick faktiskt. Alltså, det kändes inte så då, men, men nu i backspegeln så gick det väldigt fort. Samma dag som jag skickade ut manuset till lite död runt ögonen, jag gjorde det på, på förmiddagen och exakt 32 eller 33 minuter efter så fick jag mejl från Siri Lindgren, som, som nu är min agent, då hade inte hon läst hela, men hon hade läst typ första femte sidorna. För hon hade, hade haft tur, hon hade suttit vid sin dator och inte haft någonting att göra. Och så hade jag fått ett mejl, öppnat upp och börjat läsa.
0: Stjärnorna stod rätt?
1: Stjärnorna stod rätt. Ibland har man en liksom jävla tur. Och, och det är väl liksom, det är väl en få <laughs> Så att det är inte så att jag har snubblat genom livet och liksom har fallit massa tur över mig. Men just den här gången så gjorde det det. Mm.
0: Var det nu det var dags för det här i ditt liv? Eller hade den här berättelsen kunnat komma tidigare? Om du hade bara förstått vilken begåvning du sitter på.
1: Jag tror inte att disciplinen fanns eh, där tidigare. Det, det är klart att det är bra om det finns en grundförutsättning för något. Att man har liksom någon form av förmåga till något. Men 90% procent är ju disciplin och att sätta sig ner och arbeta. för att. Liksom...
0: Det ska bli en bok som, ja. som den som ligger framför oss här nu. Lite död runt ögonen är titeln... Och här möter vi huvudpersonen Arto. Han är pappa till sexåriga Bodil och sen är han en hel del annat också. Han är tidigare narkoman till exempel. Men det viktigaste är att han är just pappa. Och du har många fina scener där du visar på den här relationen mellan far och dotter. Och jag tänker till exempel på den varifrån du har hämtat bokens titel. Berätta vad det är som händer där.
1: Hon eh, Bodil. Vill rita en teckning till sin mamma. Eh, hennes mamma är död sedan ett och ett halvt år tillbaka. Och ligger begravd på eh, skogsjurgogården i Stockholm. Och Arto Bodel ska besöka graven. Och då säger Bodel att hon vill ta med sig en teckning. Och efter många misslyckade försök på teckningar som hon inte blir nöjd med. Kommer hon på att hon ska rita sin familj. Hon ritar sig själv. Hon ritar Arto. Och sen så ritar hon sin mamma. Med, med vad Arto tror är... Smink, han frågar, frågar Bodil om mamma har sminkat sig och säger nej, jag har målat lite död runt hennes ögon. Kan man ha det, säger att ja, om man är död, säger Bodil. Så därifrån är titeln.
0: Och det är ju detta faktum och tomrum som Bodil och Arto måste hantera. Att mamma Sofia är död och att hon dog av en överdos trots att hon då hade varit ren så länge. Det var ju egentligen Arto som var den som inte hade fått ordning på livet och drogmissbruket. Men nu måste han verkligen få det för nu är han ensam ansvarig för den lilla dotten och när vi kommer in här i berättelsen så ser det ju faktiskt ut att gå ganska bra. För Arto han har jobb i ett skolkök och han lever dagarna enligt ett hårt inrutat schema. Tar sig fram steg för steg. Men allt hänger ju förstås i sköra trådar. Och när ett rykte uppstår om att Arto langar droger till skolans elever. Då får rektorn panik och Arto åker ut. Och vad rör sig i hans huvud då?
1: Till en början så försöker jag nog lösa det som vem som helst av oss hade löst det genom att gå till Arbetsförmedlingen. Och det går också bra till en början för han får ett jobb på en lunchrestaurang vid Gullmarsplan. Och faktum är att det är enda gången under liksom själva skrivandet i boken som jag stötte på ett gupp därför att jag hade liksom skrivit fram en lösning efter typ 45-50 sidor att nu har jag Arto ett jobb. Så jag var liksom tvungen att ställa till det lite för att för att det skulle bli en bok- så då får han ett, efter några dagar ett telefonsamtal från den här Han får veta att arbetet finns där men det blir framskjutet i om en och en halv eller två månader. Och det är då det liksom ställer till det för honom. Det är då han liksom frästas att under den här begränsade perioden så får han för sig att han ska använda de sätt som han tidigare har tjänat pengar på. Det vill säga stjäla bilar. Tänker också att det är tillfälle för honom att liksom kanske skrapa upp en liten buffert från honom och bodde. Så han inte ska vara lika sårbar igen om han skulle hamna i en liknande situation. Så på den vägen är det, och det är väl det som Arto är en sån person som jag brukar säga 90% människa. Att till 90% så är han som, som oss, sen så är det liksom 10% som skaver. Med 10% som är att han är rätt lättvindligt, eller som kan framstå som att han lättvindligt kan ta ett... Liksom knasigt beslut, att han lätt faller in i våld Och om man tycker att situationen på något sätt kräver det i ett läge där många andra kanske hade bara gått därifrån. Han försöker göra rätt utifrån den han är, och han är ingen perfekt person.
0: Mm. Och snabbt sen så sätter ju allt i rullning här, mm. när en lögn leder till nästa.
1: Ja, han, han faller väl in i en så här klassiska narkomanfällan. Att använda dem som Står närmast och utnyttja deras goda vilja. Och, och, ja.
0: och varför har du velat skriva den här historien om, om Arte och Bodil?
1: Den kom sig faktiskt bara av en liksom så ögonblicksbild. och Då gick jag på Svedenborgsgatan på söder mot Mariatorget och såg en man i, i 40-årsåldern med ett liksom, tydligt missbruksutseende. Men han kom gående med en liten pojke i handen. En kille som kanske var i 6-7 års ålder. hade liksom en liten ryggsäck på ryggen och de kom där. Hand i hand. Och jag såg bara dem under kanske 5-10 sekunder. Men de stannade kvar. Och då tänkte jag mig att Arto skulle vara någon sån här bifigur som jag kunde ha liksom i jackarmen och dra fram. Men rätt fort så kom jag på att Nej, men det, är ju, det är ju Arto som den här boken ska handla om. Arto pojken men... men Pojken blev en flicka som heter Bodil. Och det är nog mycket för att jag själv har en liten dotter. Och att det liksom låg närmare att skriva.
0: Mm. Mm. Um, han är ju en jobbig typ, Arto. På många sätt är han ju samhällets mardröm. Jag menar, han ställer sig utanför lagen. Han utnyttjar vänner och familj. Han ljuger och skäl. Och även om han egentligen är ren nu och har fått hjälp för att bli det, så använder han fortfarande samma strategier för att lösa sina problem. Han ber inte samhället om hjälp, utan han själv bilar istället. Men så är han ju då pappa. Och, och så har jag funderat mycket på vad det här gör med honom. för att, Eller kanske framförallt vad det gör med min bild av honom. För jag menar, hur mycket förändras han egentligen av det här föräldraskapet? Eller är det så att... Jag tycker att syftet för hans beteende är lite högre nu för att han har en dotter, så därför kan jag tycka om honom. Vad har du funderat på det här? Vad det spelar för roll att han är, att han är en pappa?
1: Jag gjorde inte det så mycket när, när jag skrev boken, men, men, men i efterhand så har jag tänkt väldigt mycket på det. Jättemycket faktiskt. Att skulle man plocka bort Bodil från boken så skulle den i princip vara omöjlig. Då, då skulle ju, precis som du säger, så skulle Arthur bara vara en som en extremt osympatisk person. Det, det är ju någonstans Bodil som är liksom, ger boken ett hjärta. Och eh, deras relation som står i centrum av boken och som gör att man som läsare känner, förhoppningsvis eh, känner för, för Arto. Och, och jag har tänkt jättemycket på det. Jag ska inte liksom gå händelserna i förväg. Men, men nästa bok som kommer i april eh, tar liksom avstamp i det. Vad har det hänt om Arto. Istället för att vara liksom en 40-årig man hade varit en 20årig kvinna? Hur hade en, en sån person dömts i ungefär i ett liknande läge? Där tar liksom avstampet för uppföljaren. Men, men så det är verkligen någonting. Jag, jag tänkt på det så pass mycket så att det ledde in i nästa bok.
0: Ja, du har du inte med på det. Men, ja. men tänker, du, tänker du att, att du en person som har förändrats av att bli pappa?
1: Han har definitivt förändrats av att bli ensamstående pappa. Att, att bli pappa räckte liksom inte riktigt.
0: Hur har han förändrats?
1: Ja, på, på många sätt. Ja, I och med att han liksom har levt för ett missbruk innan så förändras i grunden i och med att han, han, han liksom byter. Nu lever han för sin dotter. Även om han på många sätt faller tillbaka i gamla mönster så är ju liksom fokuset i hans liv har ju förskjutits. Från fokus på missbruk till fokus på dotten. Även om han inte hanterar problemen så som de flesta andra skulle hantera dem.
0: Mm. Det som jag tycker att du har fångat och skildrar väl- det är ju den här förödande bristen på förtroende som präglar Artos tillvaro i, i alla riktningar. Såväl mellan honom som, och de få vänner han har- som mellan honom och samhället i form av till exempel socialtjänsten, lärare, rektor på Bodils skola. För det här är ju alla människor som verkligen vill hjälpa till. Men Arto han klarar ju inte av att varken be om hjälp eller ta emot en. Varför är det så?
1: Han är en sån person som i, i liksom, någon form av liksom tjurighet har liksom svårt att be andra om hjälp. Och inte riktigt vill heller. Han, han vill liksom bevisa för sig själv att han klarar det oavsett det är väl så tror jag att de flesta som läser boken tycker väl rätt bra om Art under liksom första tredjedelen eller hälften eller så. Sen, så. sen så rubbas den här bilden lite grann för att han gör lite saker och man får även veta saker som han har liksom utsatt sin närmaste familj för som rubbar bilden lite grann.
0: Den är ju verkligen upplagd för diskussioner i den här boken. Jag har sett det också i reaktioner att eh, det finns ju verkligen så här många scener där man känner sig lite uppmanad att ta ställning. Men det är inte så lätt, ska jag säga. För att det är verkligen inte självklart vem man ska, vem man ska hålla på eh, i de här lägena. Till exempel, jag kommer tillbaka till de där mötena med, med myndigheterna och, med skolan och så att Vi är ganska vana vid att få den här berättelsen om den lilla människan som känner sig utsatt av den klåfingriga socialtjänsten. Men hur har du tänkt kring det där? Vad är det för slags möte du har velat skildra mellan mycket och samhället?
1: Jag tänkte mycket på det där och framförallt så vill jag inte göra det förenkelt. Alltså Arto på något sätt som, som läsare, man ser Artos vinkel och det blir han man håller på lite grann. Men, men jag ville inte att det skulle vara så pass enkelt så att man bara skulle göra liksom just resurspersonal eller skolpersonal som ligger näsan det blöt utan att man som läsare i alla fall om man tänker varvet längre förstår att de också har ett i grunden gott syfte. och Det är kanske inte är jättekonstigt om man som lärare eller som socialsekreterare om man känner till Artos bakgrund, att man har den i bakhuvudet i, i mötet med honom och när man ställer frågor till honom. Så, så att eh, min tanke är nog att man både ska förstå Arto som uppenbarligen tycker att de lägger sig för mycket och helst bara liksom vill ha bort dem. Men att man också ska förstå att de är faktiskt personer som, som gör sitt jobb. Och om, om en skola misstänker någonting så är de en skyldighet att göra en mellan. Sen är det såklart svinjobbigt måste det vara att blutsatt för en sån. Men som sagt, det är viktigt att, att för mig var det viktigt att läsaren ska förstå att det här är personer som liksom har ett yrke och som försöker vara goda människor de också. Och, och inte bara vara, vara liksom... Någon form av klyschiga socialsekreterare lärare som, som har någon form av luddigt uppsåt. Utan det är, det är personer som har gott uppsåt i grunden. Och som framförallt kanske inte sätter Arto främst utan att de sätter Bodil främst, dottern.
0: Mm, precis. Det är ju henne som alla de här mötena kretsar kring, eller många av ja. dem, att man vill säkerställa hennes trygghet. Och det finns ju faktiskt alla anledningar att göra det, eller?
1: Ja, det gör det. det är Arthur knappast någon perfekt förälder, men han är också den föräldern som Bodil har, perfekt eller inte. Och, och det finns en väldigt stark kärlek mellan dem som är viktig som på något sätt är drivande för hela boken. Så att det är... Vem är en perfekt förälder och vad, vad, utgör, en, vad utgör en perfekt förälder? Jag, jag kan... Även om man liksom bortser från några liksom extrema situationer då som uppstår i boken så jag ömma ju för både Art och Bodil och för deras lilla familj annars hade jag inte kunnat skriva, skriva boken och förhoppningsvis så, så kanske han växer i sin papparroll
0: Mm Är det upp till dig att bestämma tänker du? Eller? Om eh, du nu ska, det, ska
1: fortsätta det är det, och, skriva Det och, och det kommer Boken som kommer det vår handlar inte om Art och Bodil utan den, den det utspelas i samma universum, men det faktiskt ett och ett halvt år tidigare. Några av personerna som är mer lite död flimrar förbi, men, men det är andra personer. Men nu, nu i höst, kommer jag sätta mig och börja skriva på nästa bok om Art och Bodil. Och det skulle ju inte bli en bok om allt bara var solsken, såklart. Men, men det går ju... Jag vet faktiskt inte själv än. Nej. Förutom att jag vet att det har gått tre år.
0: Mm. När vi nu möter dem igen. Precis. Aha. Jag funderade lite på det, att försöka ringa in den här berättelsen. Relationsroman är det ju helt uppenbarligen. Det är ju en spänningsroman också på sätt och vis. Det finns ju ett driv här i hur det hela ska gå, och inte minst det kriminella spåret.
1: Det var min tanke också. Jag skrev den faktiskt med, med tanke att det skulle vara just en spänningsroman. Sen tyckte både min agent och Jon min förläggare på forum, att det inte var en spänningsroman, utan att det var en roman. Och just en relationsroman, och jag kan se det. Men vi var inte helt... Eh, hejon, Vi var inte helt överens där.
0: Men det jag egentligen skulle vilja prata om- det är om man också kan kalla det för en klassskildring.
1: Ja. Alltså, den tanken fanns där på så sätt- att jag inte ville skriva om liksom en uppenbar... Den vanliga personen som är med i romaner eller spänningsromaner- utan skriva om, om killen som, som jobbar i skolbespisning- och som har en lite liksom trasslig bakgrund. Men han... Arto kommer ifrån från liksom en ja, lägre medelklass. Han är väl snarare tillhör väl den generationen av 70-talister. 60- 70-talister som inte nödvändigtvis lyckades bättre än sina föräldrar. Eller gjorde mer av sitt liv än sina föräldrar. Kanske för att de liksom hade på något sätt en, en så här grundtrygghet. Och inte lika mycket att kämpa för under uppväxten. Jag vet inte. Men, men, men Arto... I den mån och en arbetarklass, och det kan man säga att han själv är, så, så har han liksom skapat det själv. Han kommer ändå från någon form av, av liksom, eh, lägre medelklass. Jag skulle inte säga att han, han kommer från en, en klassisk liksom, arbetarklass. Eh.
0: Nej, men det var nästan det jag tänkte. Att du, de möts här, alltså Sofia, Art och ditt, de olika karaktärerna, vi får ju inte veta så mycket om faktiskt var de har växt upp eller bakgrunden, men de har ju delvis genom sina egna livsval och inte minst drogerna hamnat i en, en slags, i alla fall en Okej, klass är lite otimpligt, om, men det blir som en egen social grupp, liksom, där man där livet går ut på tillfälliga eh, jobb, väldigt osäkra arbetsvillkor. Det är väldigt svårt att planera för framtiden. Det finns liksom ändå ett, någon slags gemensam social situation för den här gruppen. Förtroendet för samhället.
1: Ja, ja. Eh, precis som jag ville att liksom bilden av socialtjänst och skolan och så inte skulle vara så enkel så är det. Lite samma sak. Pratar man om social eller klass så kan man ju generalisera en hel grupp. Men går man ner på individnivå så är det väldigt svårt att generalisera människor. Jag jobbar inom vården, har jobbat inom vården i 20 år. Och innan jag gifte mig flyttade ut i hus i förorten med min fru som är den i vår relation som har gjort karriär jag, jag har aldrig gjort en liksom, karriär som.
0: håller du väl på med nu? Ja, precis,
1: <laughs> den kom nu, den kom <laughs> sen <laughs> men, men innan så bodde jag i en hyresrätt inne på Söder jag hade flax via liksom, en, en vän till familjen som fick sätta kontakt till mig men, men jämför man då om jag jobbar på, på ett, som vårdare på ett ställe sen så bor jag då i min hyresrätt på Söder sen har en kollega som bor i en hyresrätt i Botkyrka, förstår du? Det, 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 väl, det skulle vara lätt att säga att min kollega som har samma jobb och då bor i huset i bordkyrka, att det gör personen till arbetarklass. Särskilt då om den delvis eller helt har invandrarbakgrund eller så. så jag menar, det är mer, och de sakerna spelar såklart in. Det vill säga att det är mer, det är mer komplext än så. Under ett halvårs tid i min liksom 20-åriga karriär så, så fick jag högsflux ett mediajobb 2008 som jag jobbade inom ett halvår. Men då kände jag verkligen att man gjorde någon form av liksom så tillfällig resa. Även om jag inte ser mig själv som en klassresenär eller så. Men det blev helt plötsligt mycket roligare att prata, <laughs> prata om sitt jobb. Och man kunde bli bemött på ett annat sätt ute ut på krogen och så.
0: Du märkte en skillnad. Du tänkt, känner du att när du berättar om ditt ja. arbete inom, nu är det inom LSS och på ett stödboende. Men du har jobbat med missbruksproblematik tidigare inom socialpsykiatrin och så vidare. Ja. Så att du, du, det är inte folk intresserade av på krogen.
1: Alltså så här, en del av det kanske sitter i ens eget huvud. Så, så får man ju säga. Men, men så kan det fortfarande vara om man, man är på en fest eller, eller någonting sånt. Sen kommer man, ja ah, men vad gör du? Om jag till exempel är med på min fru som jobbar inom media. Om, om vi är på en fest där det är liksom till 90% andra personer som jobbar inom samma som henne. För är ofta hennes bekanta vi är på fester hos Jag får nästan alltid samma svar på när jag säger vad jag jobbar med. Ja ah, men, ah, men vad kul, det, det, är, det är så så trevligt att folk liksom vill jobba inom det också, att jobba med människor. Det blir så här klyschigt så, och sen fortsätter liksom diskussionen för folk vet inte... Det är så inte.
0: fruktansvärt. De här mediemänniskorna, de är ja, så självupptagna.
1: Men, ja.
0: De är fruktansvärt självupptagna. Ja,
1: det är de. Det är de. de men, och det kan lika gärna handla med att, om att... De vet inte hur de ska fortsätta diskussionen, så jag, jag, jag dömer inte någon som, som, som säger så. Men visst är det, kan, är det skillnad, och, och vi, visst har vi alla de här sakerna. Man går ju väldigt lätt till fördomar, det är jag med, det gör alla. Så fort någon säger någonting, så placerar, särskilt om det är någon person man inte känner särskilt väl, så liksom, vi vill gärna sortera in folk i fack.
0: Men vi är också ganska snabba på att liksom tänka att det lyser i vår egen panna, någon gärda skylt. Absolut. Här, du går ju omkring med det. Han, det han. han. är ju fullständigt paranoid och tänker att alla som
2: ser ser att, han, ja.
0: ser att han är en gammal pundare, mm. ser att han är, liksom, har suttit på kåken, ser att han inte är en kapabel förälder. Det är ju hans, det, är det han tänker att alla andra tänker när de ser honom. Men det är ju såklart hans egen självbild också det måste handla om.
1: Det är väldigt mycket som hans egen självbild och min tanke är att ja, i vissa lägen kan det vara tydligt för, för någon som vet vad man ska titta efter. Och så, men det är inte, precis som du är inne på, det är inte lika tydligt för andra som Arto själv tror att det är. Och sådana saker tycker jag är jättespännande att skriva om som författare. Både som sagt den socialtjänstens skolan, Artos självbild. Att, att försöka problematisera det här lite med, med klass, att inte det inte är någonting enkelt. Men jag tror att man behöver vara lite vaksam som läsare också för att lägga märke till de nyanserna. Jag tror att man kan läsa lite död på olika sätt. Man kan läsa en som är, som är rakt upp och ner spänningsroman med drivet språk. Sen om man vill så kan man liksom, om man läser den kanske lite långsammare och tar in, tar in den lite mer så finns det faktiskt många bottnar i mm. Som är mer än, än bara liksom the usual spännings. -haman.
0: Ja, verkligen. Det är väldigt mycket dialog i den här romanen. Tonsäker dialog. Tack. Tänker jag, det kan vara svårt att sätta fingret på när en, varför en dialog är så bra. Det är lättare att säga när den är dålig. Men, eller vad tänker du?
1: Ja, nej, men så är det absolut. Och, och jag tycker det är väldigt roligt att skriva dialog och jag uppskattar dialog. Så jag har nog lagt rätt mycket tyngdpunkter just för att jag själv gillar att läsa dialog. Några av mina favoritförfattare som till exempel Svenska... Peter Lidbäck som har skrivit några böcker under pseudonymen Hans Koppel för typ tio år sedan. Han är briljant på dialog. Jag har nog lagt fokus i skrivandet på sånt som jag själv tycker om som läsare helt enkelt.
0: Det är ju lite vad jag föreställer mig ändå, lite liksom facklingo här. Att kunna, kunna snacka om, om droger och jakten på pengar på ett sätt som mm. jag tänker lite på din bakgrund, de miljöer du har människor du har kommit i kontakt med inom till exempel socialpsykiatrin.
1: Ja, men så, så är, för mig var det, det var viktigt att skildra en värld som man känner någorlunda. Sen, sen känner jag liksom inte. Hela art och svärd. Det, det finns absolut delar som är, som är frammande för mig också. Men, men, men till stor del, det som man kan säga är liksom arbetarskildringen och så. De elementen i boken känner jag absolut och den tillvaron som man lever i känner jag. Så att det var nog lite det här att inte ge sig in på för djupt vatten när man skriver liksom, som debutant på något sätt. Att sk försöka skriva lite där man står i alla fall, där man har stått.
0: Det finns ett spår till som jag vill ta upp innan jag släpper dig. Idag. Och det, för visst är det väl så att skrivandet av den här boken sammanföll med Me
1: Too. Vi gjorde absolut
0: När det brann som mest där 2018 Och um, i romanen här så finns det också en traffickinghistoria mm. Det finns uh, en kvinna, Julia, som Arto dejtar Hon jobbar på ett skyddat boende för kvinnor Och inte minst så har ju Arto själv gjort en del grova övertramp tidigare i livet så det här tänker jag att du måste ha funderat en del kring. Sammanfaller det alls med MeToo? Eller har det överhuvudtaget det något med sakerna nu?
1: Ja, det har det. Det är absolut ingen slump. Men jag får väl säga så här att många av de sakerna hade varit med eh, oavsett. Men det, det blev kanske mer och att det förstärktes. Eh, Julia, som är den liksom nya flickvännen som man träffar. Dialogen mellan henne och Arto är nog väldigt påverkad av att eh, den skrevs under, under MeToo.
0: Vad väckte det för tankar hos dig?
1: Me too? Mm. Uff, många. Många tankar. Men, men det, det är så lätt att peka finger på andra, men att man också ställer sig framför spegeln på något sätt och, och ser, ser hur kan jag förändra mitt, eh, mitt eget beteende och vad kan jag själv lära av me too?
0: Gör Arto det?
1: Nej. <laughs> jo, lite gör han det. Men Arto har... Är att har ett stråk, som jag också ville göra lite så här subtilt i boken. Han har ett stråk av att han förtränger lite dumheter som han har gjort. Och han har ett stråk, och det här är verkligen ett stråk. Jag vill inte säga att det här är för, men ett stråk av lite självförhärligande att han rättfärdigar sitt eget beteende för sig själv. Men han, i slutet så finns det absolut stråk av självransakan. Det finns en scen i slutet när, när han liksom tänker över lite saker som han har gjort tidigare i livet. Men han är nog precis som jag tror att de flesta av oss alla är att man har, man har väldigt lätt att peka finger och, och väldigt liksom, det är väldigt knepigt att se sin egen del i det här och sitt eget del i, i de strukturerna som liksom har gjort patriark och som gör patriarkatet möjligt.
0: Um, lite död runt ögonen är titeln på den här romanen som vi pratade om. Det jag har, kan man inte missa nu. Den är aktuell som pocket. Jag sa att du skulle kunna kalla det här för en debattbok. Det vet jag att du förmodligen inte vill. Och det kanske är okej för du tar ju inte ställning, men det är väldigt uppmanande för läsaren att försöka göra det eller fundera. Så på så sätt är det ju definitivt en, en diskussionsbok.
1: Ja, men det är det. det, är det. Och, och, Perfekt bok, cirkelbok. Det hoppas jag att, att många tycker att det är. Och det är väl lite det som är författarens jobb, att måla en duk som för andra liksom bedöma den. Men det är klart att det är frågor som, som jag brinner för och som jag tycker är intressanta. Men jag tror inte att man som författare själv ska vara den som liksom driver de diskussionerna om sin, sitt eget verk. Utan det måste man ju på något sätt... Eh, ja.
0: Det tar jag hand om. Ja. <laughs> Tusen tack David Ellman för att du kom hit. Du lyssnar på Pocketpodden. När Michel Olbeck kommer med en ny roman då står det på första sidorna i hemlandet Frankrike. Den senaste som är hans sjunde roman heter Serotonin och den finns nu i svensk pocket. Och titeln syftar alltså på den där signalsubstansen som påverkar vårt psykiska mående. Och som när den inte sköter sig naturligt kan intas i tablettform. Det är ju en av våra vanligaste antidepressiva mediciner. Men om den här romanen har antidepressiv verkan, det kan man verkligen fundera över. Skratta får man i alla fall göra ganska ofta. Daniel Sandström, du som är Olbecks förläggare i Sverige på Albert Bonniers förlag. Vad har serotonin i romanform då för effekt på dig?
2: Men det är som du säger att man skrattar, men man skrattar väl i mörkret på något sätt. Att det är som den bild som Olbeck målar upp över, över samhället, men också framförallt över hans huvudperson i romanen som heter Florent Claude Labruste. Det är så mörkt att eh, utan skrattet så tror jag att man hade, eh, jag tror att man har haft svårt att vända sidorna. Men det finns en humor som är, som är både ironisk och kvick och lite cynisk som, är, som naturligtvis är eh, Wedbecks typiska signum. Att han, är, han vågar dra humorn till sin spets.
0: Och den här huvudpersonen Florent Claude, ett förnamn han själv har väldigt svårt för Han är väl en ganska typisk olbecksk karaktär Det är väl ungefär samma man som, som återkommer i hans romaner Och vad, vad händer i den här boken och kring den här mannen?
2: Nej men det som du säger att alla männen liknar varandra de, de liknar varandra till och med i, i formen Det vill säga att alla böcker är huvudsakligen berättade av en jagberättare som som när vi lär känna honom befinner sig på en tämligen nedåtgående spiral och eh, har kommit fram till att livet, eh, eller medelåldern som det är för Florian Claude inte har egentligen så mycket att erbjuda och det som han trodde att livet skulle vara det vill säga njutning, karriär, allmänt välmående alla de här löfterna har visat sig vara falska så att, som ofta hos Joel Beck så blir den det en slags generalmönstring av de illusioner som vi tror att eller har trott att, liksom att livet går ut på. Och sen så monterar han ner dem och så frågar han vad finns det istället då? om vi inte ska vara konsumister, om vi inte ska vara, syssla bara med en njutning. Vad ska vi göra istället? Och det, här, det är den hårda frågan som finns i serotonin och den som också fanns till exempel hans förra romanunderkastelse.
0: Världen är ju inte riktigt överens om hur man ska läsa den här författaren. och Han är ju, han är ju kontroversiell, kan man säga, och även i hemlandet. Även om han där också är väldigt hyllad. För att man till exempel, ska man tänka på honom som en politisk eller opolitisk författare? Är han moralistisk? Är han amoralisk? Vad tänker du?
2: Men jag tänker att en av till att han är fascinerande är att han, hur man än vill vända på det, så går det inte riktigt att besvara de frågorna du ställer på ett rakt sätt. Och det blir det som är det ironiska någonstans i hans författarskap. Att han är så skicklig på att lägga sig på nivå där läsaren, de huvudpersonerna som berättar i romanerna är på ett sätt väldigt eh, frånstötande får man nog säga de, de, är, kan, de är sexistiska de är nihilistiska de, är, de visar eh, kanske någon av de sämsta sidorna av den, av den mannen. och samtidigt så lyckas de i det de säger ändå rikta in blicken på saker i vår tid som gör att man känner att eh, men det är någonting i det här som inte bara är förkastligt utan som, är, som också är någon slags analys och och det gör att, att genom den väldigt skämbart raka stil som Welbeck har så, så han ger oss egentligen inte svar om vad han egentligen själv tycker utan han tvingar oss till att analysera och fråga vad menar författaren med det här. Och det är, det är inget unikt på Wellbeck men han, han är väldigt skicklig på att få texten att provocera fram svar hos läsaren.
0: Men apropå det här hur pass politisk författaren är så har han ju ändå tagit sig an väldigt aktuella politiska frågor. I den förra romanen Underkastelse handlade det om islamism och i den här romanen, Serotonin, skriver han om jordbrukspolitik och om det europeiska projektet som man ju får säga att han beskriver som ett misslyckande. Och handlingen här utspelar sig ju i alla fall delvis ute på landsbygden i Normandi. Och kan du inte berätta lite grann om vad det är som händer där?
2: Det är ju så att vår huvudperson, Florian Claude, han är expert på den europeiska jordbrukspolitiken och har jobbat med, gentemot EU med, att, med tariffer och avtal och subventioner och så vidare och, och liksom har då lärt sig hur den moderna europeiska jordbruket ska fungera. Och med den tiden har man också blivit allt mer cynisk kring det här systemet. Att det är just ett system som i grund och botten syftar till att främja någonting alls utan vad som händer gradvis är att den franska... Landsbygden och de franska jordbrukarnas, de som lever inte i centrum utan i periferin på något sätt av det stora europeiska projektet de kommer att bli allt mer utarmade, de kommer att bli allt mer förbittrade och känna sig allt mer utnyttjade. Och det är också det som, vad som gjorde att serotonin utöver den vanliga uppståndelsen som romanen av Oelbeck väcker det var ju att den, den sammanföll med protesterna från de gula västerna i Paris. Så att han är väldigt skicklig på att fånga upp det politiska missnöjet som finns i Europa. Och han är också väldigt skicklig på att fånga upp en slags leda gentemot, en värld som har uppnådats som en slags perfekt liberal dröm där man ska kunna resa vart man vill, man ska kunna handla vad man vill man ska kunna bli vad man vill. Men i själva verket så, så är den kanske den här världen mycket mer värdkantad och besvikelse. Så på det sättet så har jag också speglat i den här romanen och flera andra en slags, ett, ett växande missnöje med med den europeiska konsumistiska drömmen och det sammanfaller ju med ett missnöje som vi har sett också politiskt i populismen och i, i flera länder i Europa där man på något sätt försöker ersätta den här drömmen med någonting annat det kan vara nationen eller religionen och så vidare och det har han ju en väldigt skarp blick för och det är det som, det är, det som är så provocerande med de här böckerna också därför att de ger en känsla av att den här konflikten är på riktigt
0: Ja, det där med provokationen, det återkommer ju alltid när man pratar om Olbäck. Blir du provocerad?
2: Ja, men det får jag säga att jag kan bli. Det, men det är oftast på, ett, liksom, på meningsnivå. Alltså i själva, det själva tematiska projektet, vad han försöker göra som författare och vad han försöker provocera fram. Det blir jag inte så upprörd över. Jag tycker ofta han är han är också mycket mer, om man tar underkastelse hans för roman så är den ju väldigt mångtydig och, och det gör att, han, att man inte kan tillskriva honom enkla åsikter även om han kan liksom säga saker i intervju och så vidare. Så Romanerna har en rikedom av perspektiv och, och som, gör att, som är väldigt tycker jag, är stimulerande som läsare. Men han är väl mest provocerande egentligen på, på meningsnivå. Och hans, alltså, det finns ju alla karaktärerna alltså det vill säga att hans, kan, hans huvudperson kan säga saker som, som man blir faktiskt lite chockerad när man läser och inte minst det finns en så långt tillbaka i hans fattarskap så finns det en frispråkighet som gäller den sexism som, som huvudpersonerna bär på. som man är helt enkelt man är inte van att läsa.
0: Och hur tänker du att man ska förstå det? Ska man läsa det som satir? Eller är det i själva verket en, en hållning som han ger uttryck för? För han är ju väldigt grov, inte minst i sina beskrivningar av kvinnor.
2: Jo, men jag tycker att man måste läsa det som beskrivningar av av de karaktärer som för ordet i, i böckerna. Det är de här männen som pratar i Welbecks romaner är ju inte på något sätt män vars världsbild man behöver dela, utan tvärtom så är de ju väldigt misslyckade män. De är män som saknar eh, verktyg att hantera sitt liv och sexismen och den världsbild som, som de ger uttryck för är ju på, inte på något sätt, något som jag uppfattar i alla fall, som, som Welbeck försöker utan han försöker beskriva en viss typ av person som har kommit till, till kanske till vägsändet. Mm.
0: Och till Sverige vill han inte komma, vad jag förstår, för att man inte får röka här. Jag vet inte om det är en skröna eller om det är sant, men har du träffat honom?
2: Nej, jag, jag missade honom på en frankfurtmässa med en halv dag en gång i tiden. Nej, men det stämmer kanske att han har sagt det där om Sverige. Och han har sagt ganska mycket saker om Sverige. Han... Han vilja att turnera och prata om böckerna varierar. Hans agent sa någon gång att han, han hade sagt till henne att han enbart ville göra reklam för boken i Albanien den här gången till exempel. Vilket låter som en typiskt Will uttalande han kan säkert komma till Sverige någon gång men det känns som att den här rökningsfrågan, den är inte bara en liten kokett sida och sån utan det är, även i serotonin så spelar rökningen och var man får röka och inte röka en rätt så stor betydelse för handlingen. Så att, eh, jag har en känsla av att det kommer att dröja innan vi ser den här. Mm.
0: Vi får nöja oss med romanerna Och den senaste nu då som jag har pratat mest om här Heter serotonin Det är Michel Olbäck, som alltså är pocket aktuell här i Sverige nu Tusen tack Daniel Sandström, förläggare Tack, tack Nästa vecka här i Pocketpodden gästar Anna Tackanen. Hon är ju känd regissör, skådespelare och teaterchef. Men också författare till boken Sörjen som blev. Och den handlar om hennes pappa Timo. Han var en av 80 000 finska barn som skickades till Sverige under andra världskriget. Och det ska vi prata mer om nästa vecka. Till dess, följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket. Och jag heter Lisa Tallert.
1: Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från ångerförlagen.